0: Punto Radio. Latino Radio.LatinoCine presentando su boletín informativo del mediodía. Pasamos ahora con las primeras noticias desde nuestro estudio número 4.
1: Noticias para Radio.LatinoCine. Leyes que impiden a sobrevivientes de agresiones sexuales hablar públicamente de sus casos será revisada. El gobierno de Victoria anunció una revisión de las polémicas leyes luego de una campaña lanzada por víctimas de agresiones sexuales que exigen el derecho a compartir sus historias públicamente. El gobierno de Victoria ha anunciado una revisión de las leyes que impiden a las supervivientes de agresiones sexuales hablar públicamente de su experiencia. Ahora, después de que se lanzara una campaña para que fueran derogadas, los cambios en la ley de informes de procesos judiciales del Estado, introducidos en febrero, tipificaron como delito que los supervivientes de agresiones sexuales publicaran sus historias bajo su verdadera identidad en los casos en que los procesos estuvieran pendientes o se hubiera registrado una condena a menos que estuviera en una orden judicial. Los defensores de los supervivientes afirman que las leyes que conllevan multas y posibles penas de cárcel, si se infringen, silencian efectivamente a las víctimas e impiden que lleven a cabo su labor de defensa.
0: Proyecto de ley extranjero. Andrews insiste en más detalles. El primer ministro victoriano ha respondido de manera pontiaguda a la revisión del primer ministro de los acuerdos del gobierno estatal con las potencias extranjeras.
1: Reducción de beneficios por COVID podrían empujar más gente a la pobreza en Australia. Un estudio reciente indica que existe la posibilidad de que la gente pierda sus casas y la pobreza infantil aumente si se reducen los beneficios económicos a los niveles anteriores a, los niveles anteriores a la pandemia. En tanto, ayer se aprobó en el Parlamento la extensión del Jock Seeker y Jocks Kisper hasta marzo. El Parlamento Federal aprobó este miércoles la extensión de los esquemas de ayuda hasta marzo de 2021. Sin embargo, la reducción programada de los montos para los beneficiarios genera preocupación en familias cuyo principal o único medio de sustento en medio de la crisis de la pandemia son estas ayudas estatales. Una encuesta realizada y a casi mil funcionarios y dirigentes del sector comunitario, ha confirmado las graves preocupaciones sobre los planes para reducir el pago de, de la renumeración a, a los solicitantes de empleo. La encuesta publicada por el Consejo Australiano de Servicios Sociales reveló que los empleados en Australia estaban utilizando el aumento de los pagos para comprar productos básicos como alimentos, ropa de abrigo para el invierno y electrodomésticos.
0: Un guardia de seguridad fue retirado del hotel eh, de cuarentena Crown Plaza, después de realizar una nota eh, inapropiada debajo de la puerta de un huésped, según una investigación. El vicepresidente eh, Enigma, eh, Mike Pence, se convierte en el centro de atención. El vicepresidente sigue siendo un misterio para la mayoría de los estadounidenses, incluso para sus vecinos. Alternativamente etiquetado como soso o ferozmente leal, ¿Podría realmente convertirse el presidente en 2024?
1: Las barreras adicionales para los migrantes temporales en Australia que buscan empleo. El Banco de la Reserva de Australia dijo que la pandemia del coronavirus generaría un aumento del desempleo que superaría el 10% antes de fin de año, afectando no solo a los trabajadores australianos, sino a muchos migrantes temporales que necesitan trabajar para sus Sustentar su estadía en el país Pocos podrían haber pronosticado la crisis económica En la que se encuentran actualmente muchos trabajadores y empresas en Australia El impacto de COVID-19 sobre la economía local Ha sido calificada por el tesorero John Friedenberg Como un golpe único en el siglo
0: Los eh, juegos de poder mantienen la, la nación al rescate Los obstinados cierres de fronteras son un oportunismo descarado eh, Un abuso de poder en el que la ventaja electoral es la motivación clave. El CEO de TikTok, Kevin Manger, eh, renuncia. El Ejecutivo de Tecnología renunció pocos días después de declarar que demandaría a la administración Trump.
1: España suma más de 7.000 positivos y ya supera a Estados Unidos con nuevos diagnósticos. Madrid se mantiene como la comunidad con más casos y la circulación del virus crece en el arco mediterráneo. La curva de nuevos casos de coronavirus que mantiene en España con marcadísima tendencia, el alza desde hace al menos dos semanas ha sumado este martes 7.117 nuevos positivos, 2.415 en las últimas 24 horas, según datos ofrecidos esta tarde por el Ministerio de Sanidad. Es un crecimiento acorde con el registrado en días anteriores que incrementa un poco más las tasas de incidencia más utilizadas para comparar la situación de la pandemia en los distintos países, uno de ellas es la de diagnósticos hechos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que ya ha escalado hasta 173. Los de la última semana son 86, según una, est una estimación de, de New York Times, basada en datos de la Universidad John Hopping. España ya ha superado Estados Unidos, cuya incidencia va a la baja desde hace casi un mes en el número diario de positivos por millón de habitantes, según la media de la última semana.
0: Hombre armado en mezquita de Nueva Zelanda, condenado a cadena perpetua, eh, Brenton Larrant ha recibido una bofetada con una sentencia sin precedentes por la masacre de 51, 51 fieles musulmanes. El vicepresidente Mike Pence dice que Donald Trump hace las cosas a su manera pero se levanta todos los días para luchar por usted.
1: Seguimos con más internacionales. La ONU pide a la Fiscalía chilena no juzgar al colectivo La Texis por su himno feminista. Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU pidió a Chile que retire los cargos presentados por la policía contra el colectivo feminista las tesis creadoras de una canción, Un vialodre en tu camino. Los expertos alegan que el aporte del grupo de mujeres fue clave en la denuncia de la violencia policial y contra las mujeres en Chile. El Estado está obligado a proteger a las defensoras de los derechos humanos no debe perseguirlas por ejercer sus libertades de expresión y de reunión pacífica. Hacemos un llamamiento a los fiscales para que no den lugar a la acusación penal contra ella, presentada por la policía, afirmaron los expertos, según una nota colgada en la web de Naciones Unidas. Desde la publicación del pasado noviembre de la canción Un violador en tu camino, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo Las Tesis goza de reconocimiento a nivel internacional.
0: Se espera una presencia policial reforzada para los manifestantes del encierro, entre comillas, por supuesto. Victoria registra 23 muertes y 113 nuevos casos. La policía de Victoria está reforzando la presencia eh, policial en Danendong. Esta noche, donde los jóvenes han protestado esta semana anteriormente, el primer ministro Daniel Andrews dijo que el gobierno espera poder dar pronto a la gente... Eh, ...un plan claro sobre cómo será la salida de la cuarta etapa. Si tiene tiempo está bien, dijo Andrew, responde al plan de Belt and Road. El primer quiere que el primer ministro establezca su con, eh, estrategia comercial alternativa... ...después de que Canberra propusiera leyes que podrían permitir romper el acuerdo que Victoria firmó con China...
1: Coronavirus en Argentina. Los contagios diarios superaron la barrera de los 10.000. El gobierno informó el máximo número de nuevos contagios para una jornada al llegar a 10.550 en las últimas 24 horas y los infectados de coronavirus COVID-19 en el país suman 370.188. Además se agregaron 276 muertos y un total de fallecidos llegó a 7.700. 839, en tanto los recuperados suman 268.801.
0: Se premia el ministro de Nueva Zelanda, exige que Australia recupere al terrorista de Christchurch, crece la presión para que Brenton Tarrant cumpla su cadena perpetua por la masacre de la mezquita en Australia. La policía quería guardias de seguridad en hoteles en cuarentena, según una investigación. La policía de Victoria quería que los guardias de seguridad tomaran la iniciativa en la vigilancia de los hoteles en cuarentena, se informó a eh, una investigación. Los habitantes de Melbourne cambian el invierno por 14 días en un parque de vacaciones tropical. El destino del millonario de Melbourne en, la, en el aire una vez que la familia abandona la cuarentena. Cabe recordar que el millonario eh, rompió con eh, la, la ley de cuarentena al salir del país para traer su yate nuevo con su familia y qué sé yo. Y eso está penado, así que bueno, va a tener que tenerse las consecuencias cuando salga de la cuarentena.
1: CCTV. Muestra el momento en que el pistolero disparó una lluvia de balas contra papá. El exclusivo circuito cerrado de televisión impactante surgió en el momento en que un padre de Cigna recibió un disparo de una docena de balas afuera de su casa. Conductor equivocado, en el carril equivocado antes del accidente fatal, en Havard Bridge. Policía, la policía más reciente, dice que un accidente fatal en el puente del puerto de Cigna que causó un atasco en el tráfico en la ciudad, fue resultado de que la conductora, ahora fallecida, viajó en el carril equivocado. Revelado planes de 200 millones para un nuevo suburbio de Cine. Desarrollo. Se han revelado grandes planes para un nuevo y animado centro de la ciudad, justo en el umbral de una estación de metro en el Rose Hill. Si se aprueba, el desarrollo estilo aldea incluiría torres de gran altura, tiendas y cientos de apartamentos.
0: Mientras tanto, en Uruguay el gobierno proyecta déficit de 6,5% este año y de 2,5% al final del periodo de gobierno. El proyecto de ley de presupuesto prevé cerrar 2020 con un déficit en torno al 6%. Se destinará eh, 770 millones eh, de dólares para paliar la pandemia y se espera crecimiento del 4% eh, a partir del próximo año.
1: Nueve casos en Nueva Gales del Sur. El grupo de gimnasio de cine CBD crece. La última en nuestra salgüez ha registrado nueve casos de COVID-19 durante la noche, incluidos tres más vinculados a un gimnasio en el CBD de Cigney y una serie de nuevas alertas para lugares en todo el Gran Sydney.
0: El presidente Luis Lacalle Pou y el equipo económico presentaron este miércoles a ministros y legisladores de la coalición de gobierno los lineamientos del proyecto de ley de presupuesto que se remitirá al Parlamento el próximo 31 de agosto. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional explicó que en la jornada no se entró en los números de cada inciso ni cómo va a estar presentado el presupuesto en su totalidad, sino que se trató de un informe detallado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sobre lo que hemos invertido y estamos invirtiendo en gastos del fondo COVID-19 y cuáles van a ser lo, las prioridades de estos años. Esta es la otra cifra de la pandemia. Eh, no tienen internet eh, 40 millones de hogares en América Latina. Las brechas de acceso a internet condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo y aumentan las designaciones, las desigualdades socioeconómicas. La falta de internet, una herramienta esencial en tiempos de pandemia, ha limitado el acceso al trabajo y la educación remota en 40 millones de hogares en América Latina, pese a los esfuerzos de los países por mejorar sus capacidades digitales, informó este miércoles la Cepal. Las ¿Eh? tecnologías digitales han sido cruciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia, que en América Latina, duramente golpeada por el coronavirus, ha puesto en evidencia las desigualdades en el acceso a Internet, indicó el informe.
1: Proyecto de ley extranjero, Andreu, insiste en más detalles. El primer ministro victoriano ha respondido puntiagudamente a la revisión del primer ministro de los acuerdos del gobierno estatal con las potencias extranjeras.
0: Mientras tanto, Perú inscribe voluntarios para aprobar vacuna China contra el COVID-19. El país es el tercero en América Latina en muertes por el coronavirus, después de Brasil y México... Perú inició este miércoles la inscripción de 6.000 voluntarios para los ensayos clínicos de una vacuna china contra el COVID-19, anunciaron las dos universidades a cargo de la selección. Los voluntarios, que deberán tener entre 18 y 75 años y no haber contraído el coronavirus, serán reclutados por las universidades Cayetano, Heredia y San Marcos, que apoyan la, investiga la investigación china en Perú.
1: Se advirtió a los maestros de escuelas internacionales en Hong Kong que las aulas ya no son un espacio seguro para discusión a medida que Beijing anuncia las restricciones en el sector educativo. La orientación interna proporcionada a las escuelas internacionales en el Centro Financiero Global muestra que se les dice a los estudiantes que no discutan públicamente las asignaciones políticamente sensibles y que los maestros en... deben estar preparados para decir a los alumnos que algunas de sus opiniones pueden ser ilegales.
0: Revertir las desigualdades será crucial para evitar futuras pandemias, advierte Bachelet. El virus no discrimina, pero los impactos del virus sí, dijo la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. La pandemia de coronavirus sacó a la luz las profundas desigualdades en el mundo y revertirlas es la única forma de prepararse en la lucha contra nuevas zoonosis, advirtió este miércoles la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hay gente que aspira a volver a la normalidad previa a la pandemia, pero si lo hacemos es volver a recrear las mismas condiciones de desigualdad. No podemos volver a como estábamos antes de esta crisis, advirtió la expresidenta de Chile en una videoconferencia con la privada Universidad de Tela de Buenos Aires. Bachelet consideró que son las profundas desigualdades las que están acelerando el impacto y la incidencia de la pandemia en el mundo, con un balance de casi 24 millones de contagios y más de mil muertos. El presidente Trump envía a la Guardia Nacional a controlar protesta antirracista. Un joven de 17 años fue arrestado y acusado de homicidio intencional por la muerte de dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el envío de refuerzos policiales y de soldados de la Guardia Nacional para detener los saqueos y la anarquía en Kenosha, en eh, Wisconsin, donde dos hombres murieron durante las protestas que exigían justicia para Jacob Blake. No toleraremos saqueos, incendios provocados, violencia y anarquía en las calles estadounidenses, dijo el presidente en Twitter en su primera reacción desde que Blay, un ciudadano negro de 29 años, resultó gravemente herido por la policía el domingo en esa ciudad en medio del oeste. ¿Por qué los casos de reinfección de coronavirus no sorprenden a los científicos y no deberían ser motivo de preocupación? Cuando hay una reinfección que presenta síntomas más leves o no tiene síntomas, eso indica que los anticuerpos y la respuesta de las células B y T persistieron lo suficiente como para proteger la infección. Meses después del inicio de la pandemia del COVID-19, esta semana se documentaron casos de reinfección por el nuevo coronavirus. El primero fue reportado en Hong Kong el lunes. Un día más tarde, científicos de Holanda y Bélgica también confirmaron sus primeros casos de reinfección. Aunque se sospechaba que había casos de reinfección, estos son los primeros científicamente probados ya que confirmar una reinfección requiere pruebas genéticas tanto en la primera como en la segunda infección para ver si existen diferencias en el virus. Los expertos dicen que la reinfección no es sorprendente, pero es probable que sea poco común y se necesitan estudios más amplios para comprender por qué puede suceder esto. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Pasamos ahora un poco con la información del tiempo. Bueno, el tiempo para hoy, eh, 28 de agosto, viernes, se presenta fresquito, pero muy lindo, muy soleado. Vamos a tener una temperatura máxima de 19 grados, pero a la noche una mínima de 4, así que bueno, para la noche siguen los fríos, eh, eh, digamos que como hasta las 10 de la noche va a estar a 9 grados, y después, eh, digamos, la, la temperatura mínima va a estar en la madrugada ya, del día sábado donde vamos a llegar a los 5 y 4 grados como a 12 de la mañana o sea que para el sábado eh, bueno veremos el sábado eh, será otra cosa este es el informativo del día de hoy sin lluvia podría haber alguna pequeña grubita. en la madrugada del día sábado pero va a ser un día lindo eh, este con temperaturas quizá un poquito menos que hoy porque una máxima 19 eh, digo ayer, ayer hubo este, eh, 22 grados de, de máxima, un día muy cálido y hoy va a estar a eh, una máxima de 19 grados lo que significa que va a ser un poquito más baja pero un lindo día también eh, vamos a tener el día de hoy bueno ahora pasamos con la información del de dólar bueno y el dólar australiano continúa inamovible ahí a 72.4% de dólar americano esto ha sido todo por hoy esto ha sido todo por hoy con lo que se refiere a noticias los esperamos al final de este informativo a es escuchar la palabra del profesor Pedro Simatore con su participación semanal en nuestro informativo será entonces hasta el lunes pero enseguida de este informativo tenemos la palabra ...del profesor Pedro Simatore. Bueno y como ya lo estábamos anunciando... Eh, este, ...para hoy viernes siempre tenemos los comentarios... ...del profesor Pedro Simatore... ...con un enfoque distinto... ...de lo que ocurre en el mundo... ...y bueno... Eh, hoy hay un tema muy interesante que me gustaría eh, hacerle algunas preguntas eh, al profesor. ¿De qué se trata? Buenos días, Pedro.
2: Hola, buenos días, es Un placer enorme estar contigo, especialmente en una mañana tan bonita como esta. Parece que ya tenemos la primavera encima.
0: Hermoso, hermoso. Este. ¿Y, y bueno, Pedro, ¿qué nos estabas contando? Algo, un, algún hecho histórico. Me parecía había sentido algo.
2: Claro, resulta que eh, los uruguayos festejaron el Día de la Independencia. Sí. Y es una celebración que se viene celebrando, obviamente, desde hace ya eh, siglo y medio, o estamos sea, acercando los dos siglos, y muchas veces tenemos esa versión escolar de cómo fue la independencia, y lo mismo que cuentan ustedes, es una cosa media rara, eh, a veces la contamos en Argentina, que también es media rara, o en México, en realidad la historia que se nos ha contado es una historia arreglada, hecha por una serie de personajes que han alterado una cantidad de cosas. Y claro, pasa el tiempo, pasan las generaciones, la gente se toma esas costumbres y lo toma ella como realidad sagrada, como cosa incambiable, y seguimos tragándonos los buzones que nos metieron desde el principio. Eh, a veces es muy peligroso cambiar, a veces es muy peligroso mostrar la verdad de las verdad cosas Y muchas veces la persona que lo hace corre el riesgo de ser tachado de iconoclasta, de destructor de imágenes De vaciador de conceptos, etcétera. Estamos en una hora del mundo en la cual eh, buscamos verdad y encontramos fake news por todos lados Y de alguna manera ver la verdad histórica también puede llegar a ayudarnos a ver de que lo que asistimos hoy viene pasando desde hace muchísimos años. Que la verdad, verdad, no se ha conocido nunca. Que a veces hay mucha gente que quisiera, a pesar de que dice que quiere la verdad, que no le destruya aquellas cosas con las cuales escribió, con las cuales creyó, etcétera Va a ser un problema distinto. Yo pienso que eh, es para el público maduro. no Cualquiera está hoy en condiciones de llegar a saber cómo fueron realmente los próceres, quiénes fueron realmente los próceres a quién veneramos, quiénes están en las estatuas, y mientras algunos le pintan las manos de rojo, otros realmente eh, ignoran por qué lo hacen, otros se oponen a eso, y muy pocos, muy pocos, son los que han dedicado algún minuto para saber realmente qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. De eso se trata eh, la historia de América Latina, vista con ojos de personas que quiere conocer la verdad y solo la verdad, y los riesgos que causa decir esa verdad Decían los árabes El que dice la verdad es que alcanzarle un buen caballo
0: eh, Y tú vas a desarrollar ese tema Entonces El, eh, el sábado A las 3 de, la, la, tarde 3 de la tarde Por la tarde. Punto Latino TV muy interesante, muy interesante
2: Sí, espero que sí Y espero que no se enoje conmigo Ningún uruguayo, ningún argentino Ningún peruano porque voy a decir cosas que pueden llegar a ser dolorosas de alguna manera, pero de alguna forma eh, pienso que tenemos derecho a saber realmente a quiénes estamos honrando. No es una cosa que podemos agotar el tema, porque evidentemente eso llevaría mucho tiempo, estudiar historia es algo que puede llevar toda la vida y no alcanza, pero creo que puedo llegar a dar algunos elementos que a aquellas personas que están eh, deseando saber cómo realmente fueron las cosas, pueden encontrarse con un panorama que hasta ahora creo que no se le ha dado oportunidad a mucha
0: gente. Bueno, Fén, fantástico. Entonces eh, los invitamos a, a, a escuchar oh, y a ver al profesor Pedro Simatore el, el este sábado, o sea, mañana a las eh, 3 de la tarde, o sea, a las 15 horas por punto latinotv.com, muy fácil de sintonizar, simplemente ponemos tv.com en nuestro ordenador o en nuestra computadora o en nuestro teléfono. Y allí estamos escuchando al profesor Pedro Simatore. Este programa no tiene absolutamente nada que ver con el enfoque en la mañana del sábado, ¿verdad?
2: No, nada que ver. Y es un programa que no lo voy a poder hacer seguido porque lleva muchísimo tiempo ordenar todo un archivo historiográfico en ese sentido. no Es algo claro. que... Claro. este sábado y quién sabe cuándo si de nuevo hago algo así
0: ¿alguna otra noticia importante eh, eh, para este boletín de hoy?
2: sí, bueno eh, diría que justamente en, en este orden de ver cómo se dan las noticias y cómo son las cosas eh, quería leer un par de noticias Mirá, esta es una que tiene que ver con Australia, dice el Consejo de Energía limpia de Australia Clean Energy Council acaba de publicar un informe ...que revela que la inversión comprometida en proyectos durante el segundo trimestre de este año... ...600 millones de euros, es la más baja registrada desde 2017. Es decir, prevé un desastre para el futuro de alguna manera... ...porque es la menor inversión que se hace por energías limpias desde el año 2017. Esta noticia entonces la da Clean Energy Australia. Y hay otra noticia que también tiene que ver con esto que la da eh, GlobalDAT, que sitúa a Australia como el país que más rápidamente logrará hacer la transición energética. Dice la empresa global de análisis, confirma que Australia será el país del mundo que más rápidamente hará la transición hacia las energías limpias, a pesar de los problemas de incendios forestales, paralización de actividades de construcción debido al COVID-19, etc. Los pronósticos de GlobalDAT son que el país contará con una generación renovable muy cercana al 100% para el 2040. Y en ese sentido va a ser el único país del mundo. Es decir, el que escucha solo la primera noticia, dice que desastre. El que escucha solo la segunda, estamos en el mejor de los mundos. Y a la gente se la bombardea, así con una cantidad de cosas, y muchas veces, muchas veces no sabe cuál es el camino a adoptar, qué crear. Pero te digo algo, que Es fundamental. Si nosotros, por ejemplo, nos mudaríamos de Australia, porque uno se acostumbra a esta manera de ser, y cuando llegamos inclusive a nuestros países, cuando vos estás en Montevideo, yo estoy en Buenos Aires, nos encontramos con cosas que eh, nos faltan. Eh, me imagino, por ejemplo, lo que es, debe ser si nosotros visitáramos en este momento Bielorrusia. Fíjate qué cosa. Ahí en Bielorrusia hay un montón de gente, un pueblo entero, eh, que está protestando por el resultado de las elecciones. Es muy clarito que la, la cantidad de gente que salió en la calle supera el 50% de la población, lo cual es para agarrarse la cabeza. Obviamente, eh, el presidente, sabemos todos que se opone a que se hagan nuevas elecciones o que se revise, y que dice que va a dejar el poder únicamente si se agarra a balazos. Entonces uno dice, pero eh, está hablando de presupuesto, la vista, la gente no lo quiere y el tipo que ganó. Nada menos que por el 80% de los votos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Habrá algún país vecino que pueda llegar a mediar para esto? Bueno, Putin le ofreció eh, tropas para poner orden en el país y la gente se revela. Entonces uno dice, pero ¿cómo? El país al lado, en lugar de tratar de que nosotros vivamos en democracia, nos quiere invadir para que nosotros no la disfrutemos y estemos con este tipo que no la soportamos más. Porque ahí está la gente. Es decir, nosotros no somos de Bielorrusia, Simplemente nos encontramos allí, vemos eso y da miedo. Entonces decimos, vamos a comprar el diario. Y ahí sí, no es como esta noticia de Australia, que uno dice, Global Data dice que será el país que más rápidamente hará la transición, y el otro que dice es el, es el momento en que menos se invirtió en cambio de la energía. No, no, allí hay una sola campana, allí está el dinero del gobierno. Allí el dinero del gobierno ignora que está la gente en la calle. Ignora que estamos pidiendo ayuda a Putin para mantener eh, este gobierno que no fue elegido. Y este tipo de situaciones que se repiten a, a, por doquier, vemos por ejemplo que eh, en Hong Kong se cierran diarios y se apresa a la gente, eh, se prohíbe informarse, eh, uno ve en Venezuela que la información la da el gobierno, no se quiere ni siquiera que, que se escribe en Twitter, y en este mundo complejo, donde nada es verdad y nada es mentira, donde la gente cree cada vez menos, qué importante es tener libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de movimiento, qué importante es encontrar medios que sean capaces de dar las dos campanas, de las ambas, cuando en todo el mundo hay una idea cada vez más proclive a cerrar de la boca al otro y dejarme que yo grito porque me tenés que escuchar. Es algo que verdaderamente nos damos cuenta: que aquí en Australia, aunque haya una crisis de esta, de aquello, de lo otro, todavía todavía podemos hablar, todavía podemos pensar y manifestarnos. Hay un viejo chiste que se contaba, lo voy a hacer rápido. Dicen que un perro eh, había cruzado de Alemania eh, oriental a Alemania occidental, cuando en la parte oriental estaba el comunismo gobernando. Y un perro de Alemania Occidental le pregunta ¿Qué pasa? ¿Falta comida por allá? Y dice, no, no, comida bien. ¿Qué pasa? ¿Te tratan mal los patrones? No, no, me trataban bien. ¿Y, ¿Y qué es lo que tenés? ¿Tenías eh, poco lugar para vivir? No, no, tenía espacio suficiente. Dice, ¿y por qué te fuiste? Porque no me dejaban ladrar, Es decir, el hombre quiere manifestarse de alguna manera y hoy en día ...la necesidad de hablar, de hablar es muy importante... ...aunque es peligrosa... ...ayer vi una persona a casa... ...y me estaba comentando que el gobierno australiano... Eh, ...quiere que... Eh, ...todos aquellos eh, contratos que hicieron con el exterior... ...y sean lesivos para el país... ...puedan llegar a ser anulados... ...puedan llegar a ser eliminados... ...y me pareció burda la información... ...porque evidentemente eso no se puede... Eh, resulta que estaba chequeando noticias esta mañana y me di cuenta que esta persona había leído mal. No es que el gobierno australiano quiere romper todos los contratos que no le convienen. Eliminaría aquellos contratos no firmados por el gobierno federal, sino por los gobiernos estatales con agencias o empresas o países extranjeros que afecten al país entero. Y es muy distinto. Es el gobierno federal que no quiere que los estados Hagan acuerdos particulares con otros lados Especialmente si le al país La información no es así Es sí, decir, la libertad es muy importante Pero tenemos que saber Cómo usar esa libertad Y procurar no solamente tener todas las campanas Sino que el sonido de las campanas Lo escuchemos nítidos, Sin tapabrejas, Sin filtros que nos alteren la realidad Espero que Esto haya servido como para tener Un amanecer distinto eh, es una manera de amanecer con la noticia. Y la canción que generalmente eh, elijo como para terminar el programa, eh, gracias a tu gentileza de buscarla, es una canción de un viejo compañero de colegio. Uh -huh. eh, se llama Víctor Heredia, pero se llama artísticamente Víctor Heredia. Cuando era mi compañero de escuela y sentaba tres bancos más adelante, se llamaba distinto. Víctor es verdaderamente el nombre. El apellido es un apellido francés, es un apellido bonito, eh, suena lindo, pero para cantar folclore no es el más adecuado. Víctor ya siempre tuvo esa voz singular. A veces en la hora de matemáticas, la profesora que lo admiraba lo hacía cantar. Participaba en concursos de escuelas, era un chico muy querido, un chico estimado por las nenas y por los nenes, estimado por los maestros y por los alumnos. ...era una persona que se hacía amar por todo el mundo... ...y te voy a pedir si por favor poder buscar el tema... ...que se llama Razón de Vivir... ...que era cantado por la negra Mercedes Sosa... Uh -huh. ...que hizo tanto, tanto bien en muchas épocas... ...Razón de Vivir se llama... ...y nos incita a meditar, a considerar... ...a revisar, a pensar... ...a no ponernos eh, como los caballos ante y seguir el censerro del que va adelante. Porque es lindo ser libre, pero también es bueno saber elegir qué hacer con esa libertad.
0: Bueno, Pedro, como siempre, eh, has sido tan amable, de, tan gentil de eh, darnos un enfoque y un panorama tan especial del mundo, aunque en poquitos minutos. Pero a buen entendedor, eh, como dicen, po pocas palabras bastan. Eh, es, son los temas tuyos, dan para desarrollar. Días y días, pero bueno, eh, principalmente tenemos que recordarle a los oyentes que el profesor Pedro Asimatore va a estar mañana de mañana en su programa Enfoques de 9 a 12 y también eh, el, a la tarde eh, por eh, televisión.latinotv.com estará hablando entonces, desarrollando este tema tan interesante e histórico con respecto a nuestros países este así que bueno le agradecemos y vamos a entonces a buscar ese tema razón de vivir verdad
2: por favor y te agradezco un montón porque sinceramente me estás demostrando que cuando estoy triste o apenado lo único que tengo que hacer es llamar Eduardo Bugallo porque tenés una generosidad para conmigo que difícilmente se pueda recibirla en el mismo nivel
0: entonces, muchísimas yo creo gracias que, un gran
2: afecto para tu mujer
0: muy bien muchas gracias lo mismo para Margarita será hasta Gracias. pronto, Chao, chao. ¡Chao,
2: bendiciones
0: bueno esta ha sido la palabra del profesor Pedro Simatore para nuestro informativo central que se irradia de lunes a viernes ahora solamente a las 12 del mediodía eh, y bueno los estamos viendo el día lunes eh, hasta prontito entonces
3: Estoy vivo en medio de tantos muertos
4: para decidir.
3: soledad que llevamos todos, islas perdidas
4: Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir el el ángel de la
3: nostalgia
4: para descubrir que la vida va sin pedirnos nada
3: y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada
4: para combinar Y en bajo eléctrico, Gustavo López en la batería. El maestro Babu Serviño en los teclados. Luis
3: Gurevich, teclados, acordeón, voces. Robin Neves Tancredo, violín, cantolín guitarras, Aníbal Forcada, bajos, Charango y Ron Rojo. Marcelo García, batería, instrumento latinoamericano Eduardo Rodati, guitarras Víctor Heredia
0: Este fue el informativo punto latino Sydney para el día viernes bueno nos despedimos entonces hasta el día lunes vamos a ver un pequeño descanso este fin de semana como siempre y bueno los esperamos nuevamente el lunes a las 12 del mediodía con una amplia información del panorama nacional y mundial los esperamos entonces nuevamente el próximo lunes y que tengan un buen descanso y un lindo Fin de semana, hasta entonces, hasta el lunes. Bye, bye.